0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Hier in der letzten Woche hatten wir uns um das Thema Cross-Selling zum ersten Mal so richtig äh, gekümmert, weil äh, Wachstum immer gerade zum Beginn eines Jahres ein großes Thema ist. Und du bist mir beim letzten Mal reingegrätscht hast gesagt, das ist nicht äh, nur zu Beginn des Jahres so, das ist ein Evergreen, ne? Ja. Wir sind beim letzten Mal auch äh, etwas darum gekreist, ähm, um die wichtigen Treiber. Äh, wie mache ich es denn richtig? Wie bringe ich es denn zum Fliegen? Also es ist ja relativ viel Potenzial da. Nach einer Studie kam heraus, ja dass ein, nur, die meisten Unternehmen nur ein Drittel ihres Cross-Selling-Potenzials tatsächlich dann auch heben. Aber ja, äh, wie schaffe ich es denn, das Potenzial zu heben und deswegen... Du darfst den Titel sagen. Haben wir uns folgendes überlegt.
1: Cross-Selling, richtig geködert,
0: genau. Wie äh, kann man den Köder richtig ähm, auswerfen? So sagt man es, glaube ich, im Anglerdeutsch, Angler oder? Ich. <lacht> auch kein Angler. Also
1: ich wollte gerade sagen, ich habe schon lange nicht mehr meine Route ausgeworfen. <lacht> das ist irgendwie auch nicht so richtig gut. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, aber. Ich glaube, dass, dass es halt schon sehr wichtig ist und ich, wir werden heute, glaube ich, gar nicht in, in, in der Tiefe wirklich so an alle Themen rangehen. Deswegen ist unser Ziel, glaube ich, auch eher so einen Überblick zu geben. Was, was Aber die ich, wichtigen? die wichtigen werden. Wir Aber die wichtigen Dinge werden wir ansprechen, hundertprozentig, ähm, weil ich glaube, dass da einfach, und äh, Vorsicht, ich bleibe im Bild, äh, viele im Trüben fischen. Viele Imtrümmenschen.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. Vielleicht noch mal um den Faden, den Angelfaden vom letzten Mal aufzunehmen. Ähm, ganz wichtig. Ähm, Ausgangsfrage, was hat der Kunde davon? Also wie ist sein Warum sollte er Cross Buying betreiben? Weil wenn der Kunde, äh, wenn wir Cross Selling machen, macht der Kunde Cross Buying w Was hat er davon? Also nachfrageseitig, was kann seine Cross, Cross Buying Bereitschaft erhöhen? Und B, welche Leistungen von uns bieten sich denn überhaupt dafür an und sind wir eigentlich überhaupt bereit dafür? Genau.
1: Vielleicht fangen wir beim Kunden an. Also wir haben ja im, im letzten Jahr haben wir ja so ein bisschen Kundenzentrismus äh, als Thema mit reingebracht. Dann sollten wir vielleicht heute auch beim Kunden mal anfangen. Ähm, ich glaube, der, der erste Punkt ist, ähm, sich anzuschauen, welche, also wie nutzt der Kunde überhaupt mein Produkt? Ja. Welche Kontaktpunkte hat er äh, mit mir und welche Kontaktpunkte hat er beim Nutzen des, des in Anführungsstrichen mal Erstproduktes, also das, was ich jemals erst verkauft habe. Ähm, letztendlich sind wir dann bei der Customer Journey. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: das riecht nach Customer Journey. Ich genau. schaue mir mal an, äh, wie er meine Leistung nutzt, wie er darauf kommt, in welchem Zusammenhang, in welchem äh, Lebenszusammenhang auch das Ganze stattfindet äh, und an welchen Touchpoints, um jetzt mal hier in, die, in diese Customer-Journey-Sprache äh, einzutauchen, wo macht es da für ihn Sinn, vielleicht noch was
1: zusätzlich zu nutzen von uns? Genau, und das hat so aus, aus meiner Sicht zwei Facetten. Das ist einmal, ähm, wo glaubt er uns, dass wir halt da sein, sein jetziges Produkt sinnvoll ergänzen können? Mhm. Und ähm, das andere ist wirklich, ähm, wo wo hat er denn überhaupt noch Bedarf für für ähnliche Produkte? Und wir haben ein, ein äh, wunderbares Beispiel äh, für mich als passionierten, äh, jetzt nicht Hobbyangler, sondern Hobbygriller, ähm, der aber hin und wieder auch mal einen Fisch drauf legt, äh, äh, gefunden. Das sind Webergrill. Weber, ne? klar, also die haben ja äh,
0: und gestartet mit Holzkohlengrills, dann äh, vor 20 Jahren mindestens schon äh, die ersten Gasgrills auf den Markt gebracht, den unterschiedlichsten Ausführungen, Ausführungen und Größen. Und, und jetzt wird es eben spannend, also wenn man jetzt den Grill als solchen mal als Kernprodukt sieht, ähm, ja, gibt es ja mittlerweile ein Universum an, an Zusatzleistungen, die Weber anbietet. Angefangen von der Steinkohle, vom, äh, wie nein, von der Draht aber dann auch ähm, geht es weiter eben, wenn es um den tatsächlichen Grillvorgang geht.
1: Ja, also ich, wir wissen beide ja nicht, ob, ob die wirklich jetzt sich mal so die Customer Journey angeschaut haben, mhm. äh, rückwirkend Wissen wir es immer noch nicht, aber es macht halt, also man kann es wunderbar an der, an der Customer Journey erklären, ne? also allein die, die, die Story, die dahinter steht, äh, also ich kaufe mir, und die sind ja preislich schon im Premium-Segment, das waren sie mhm. schon damals mit den Kugelgrills, wenn ich mein, äh, während ich noch meinen mein, äh, 10 D-Mark äh, Drei-Fuß-Grill, bei, bei Kodi? Äh, genau, oder an der Tanke noch schnell äh, das Ding gekauft habe, bevor ich in Holland-Urlaub gefahren bin, haben andere schon für, äh, was war das damals, 300 Mark, äh, einen Weber- Kugelgrill oder 500 Mark Weber Kugelgrill gekauft. So, jetzt habe ich so ein, so ein Ding und dann lege ich aber mein Nackenkotelett drauf. Da, ich glaube, da ist ihnen relativ schnell klar geworden, so die deutschen ähm, äh, Bauchfleisch, Nackenkotelett, Bratwurst, äh, das passt halt irgendwie nicht zu 500 Euro Grillgerät. Sagen wir mal, so ist ein guter Start. <lacht> genau. Es ist, es ist auch fleischig und äh, es wird gar da drauf. Genau. Ähm, und, und da ist der Weg halt, Klar, das ist jetzt offensichtlich, das, was du gerade gesagt hast. Das haben auch, glaube ich, alle Grillhersteller, eine Bürste, ne und eben. Und gute irgendwie, Kohlen
0: auch. Ich bin äh, auch eine, Holzkohlengriller.
1: Und, äh, ja, eine, eine, eine gute Kohle. Äh, was Weber aber auch relativ schnell schon gemacht hat, die haben auch relativ schnell schon Grillbücher rausgebracht. Hm. Ne, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein entscheidender Punkt, wenn ich merke, oh, äh, nach dem Nacken kommt noch was. Ne, und auch das Bauchfleisch muss nicht halt wie ein Kohlestück wieder runterkommen ne, und knupseln beim, beim Essen, das kann auch cool sein, aber es muss es halt nicht, sondern ich kann halt auch Rippchen grillen. Ich kann halt auch eine, 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 eine asiatische Bowl mit, mit Thunfisch in, in Teriyaki-Soße machen.
0: Ein Smoker ist vielleicht auch ähm, attraktiv oder, oder Zedernholz, um äh, Lachs drauf zu grillen ähm, und diese Zedernholzplatten sind relativ teuer dafür, dass man sie nur zweimal nutzen kann. Wenn äh, überhaupt.
1: <lacht> <lacht> da darf man ähm, nichts bei trinken, weil sonst verbrennen sie einen von unten. So. <lacht> ja. Genau und, und dann komme ich aber ganz schnell zu, äh, dann braucht man auch eine Räucherbox und in der Räucherbox kann ich den Kunden auch noch klar machen, es ist halt nicht nur Hickory, hm. sondern ich kann halt auch Maple und was weiß ich was und es hat alles einen anderen Einfluss. auf. Ich glaube, an dieser Stelle verlieren wir gerade 50% <lacht> unserer Hörerinnen und Hörer. <lacht> Bleiben Sie, bleiben Sie
0: dabei. Es geht auch jetzt wieder mit Sinn und Verstand weiter. Wir haben uns gerade verloren in den Untiefen des Grill-Universums. Nein, aber in der Tat, es gibt ja noch alle andere tolle Grillhersteller, Napoleon und so weiter. Aber ich glaube wirklich im, im, im Kontext, wo man es leicht beschaffen kann, im Baumarkt oder auch im Internet, ist, ist Weber schon so eine Best Practice, was das Thema Cross-Selling angeht.
1: Genau, und ich glaube aber auch, dieses Erleben entlang dieses Nutzungsverhaltens, also im, mhm. in einem Nutzerszenario sich genau zu überlegen, ähm, wo macht jetzt was Sinn und wie, wie kriege ich den Kunden dazu, auch noch tiefer in die Produktnutzung einzusteigen. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Ähm, du hast beim letzten Mal auch noch
0: dieses schöne Amazon-Beispiel gebracht, ne? wo du gesagt hast, dass die, dass die Fotos drauf ähm, archiviert werden können, dass du äh, mit der Prime-Funktionalität ähm, nicht, nur, nicht nur schneller deine Pakete bekommst, sondern eben auch Filme sehen kannst. Dann plötzlich aber siehst du, oh, nicht alle Filme sind kostenfrei drin, sondern hast darüber auch äh, den, den Zugang eben zu bezahlten, bezahlten Filmen oder Serien. Ähm, das Thema Datensammeln, darauf will ich hinaus, entlang der Customer Journey ist, glaube ich, ein zentraler Punkt dafür, ne? um Hinweise dafür zu gewinnen, wo, an welcher Stelle in der Customer Journey, an welchem Touchpoint es Sinn machen kann, eine zusätzliche
1: Cross-Selling-Leistung anzubieten. Das gibt mir auf jeden Fall viele Hinweise. Ne? Mhm. Wir haben ja auch im Rahmen der Customer Experience schon mal darüber diskutiert und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man halt nicht diese Datensilos hat. Ne? Also der mhm. Kundenservice hat seine Beschwerde-Hotline und die Beschwerden werden super registriert und fallabschließend beantwortet. Der Vertrieb kriegt die Infos aber nicht. Oder vielleicht kriegt die nur der Vertrieb, aber dafür das Produktdesign nicht. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so, so wichtige Punkte ähm, da, wo man, wo man äh, valide Hinweise sammeln kann, um halt entlang der Customer Journey zu, zu guten äh, Wegen zu kommen. Mhm. Manchmal ist es auch nicht zwingend so eng verknüpft mit dem Kernprodukt. Also wenn wir mal Tankstellen nehmen. ja, ne, Also bei einer Tankstelle ist es weniger... Die Idee zu sagen, der kauft Benzin als 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 raffiniertes Ölprodukt, -Öl sondern ähm, da geht es ja eher um den, um diesen Rastgedanken. Genau, ja. auftanken für Leib und Seele und Auto. Genau, und, und deswegen machen ja Tankstellen, und weil die, weil die das halt erkannt haben, zu sagen, das Nutzungsszenario hier ist die Rast. Es ist nicht nur, ich, ich brauche Treibstoff für das Auto, sondern da kommt jemand hin, will sowieso eine Pause machen und dann kauft er halt auch noch Food-Elemente.
0: Ja, und, und Blumenbouquets äh, äh, und vielleicht Spirituosen für den fortgeschrittenen Abend. Also genau. Fahrtbier geht immer. Fahrtbier geht immer, genau. Genau, kleinen Grüß an, äh, an die kleinen Haie. <lacht> <lacht> ähm, genau, also von daher, ich leite mal über zu einer, zu einer Dissertation, durch die ich mich äh, gearbeitet habe in den, in den Weihnachtsferien, ähm, und zwar deine eigene, die zuerst. Äh, nein, 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 nein. Die war, die war noch deutlich theoretischer. Die hat hier <lacht> Hand und Fuß äh, im Hinblick auf Cross-Selling. Ähm, und zwar hat hier der Kollege Kepler, Thomas Kepler, im Jahr 2006 eine, eine Arbeit verfasst, ähm, die ja auch ähm, ähm, empirisch untersucht hat, was denn die Treiber für Cross-Selling-Potenzial, bei Gebrauchsgütern jetzt hier allerdings sind. Ne? Ähm, und Zwei wichtige Punkte, die, glaube ich, verallgemeiner, verallgemeinerbar sind, äh, sind da rausgekommen. Und zwar ganz interessant, je, je ähnlicher der Nutzungskontext oder das Nutzungsszenario der äh, genutzten Leistung ist, desto höher ist auch der Bedarf an diesen Zusatzleistungen. Und das, das ist ja sehr schön, dass das Tankbeispiel, das Beber-Beispiel, aber auch das Amazon-Beispiel belegen genau. das ja. Das ist der Nutzungszusammenhang. Ich bin im Auto und muss mein Auto versorgen und vielleicht auch noch mich. Und ach, ich habe ja die Blumen vergessen. Ähm, also er nennt das hier etwas verschwurbelt im akademikerdeutsch äh, Verwendungsverbundenheit. Also wir nennen es einfach mal ähm, Nutzungskontext. Ja? Ähm, was auch interessant ist: Je größer
1: das Leistungsprogramm, ich finde übrigens Verwendungsverbundenheit und Nutzungskontext ist jetzt. Ist <lacht> Ich bin mir unsicher.
0: Ja, das eine hat aber <lacht> deutlich mehr Silben. Okay, also nennen wir es einfach in der, die gleiche Nutzung. Oder auch die Größe des Leistungsprogramms. Also je größer mein Leistungsprogramm ist, desto größer kann auch der hervorgerufene Bedarf beim Kunden sein an diesen Zusatzleistungen. Wichtig ist nur, es dürfen nicht separate äh, Geschäftseinheiten sein, sondern sie müssen um, diesen, äh, um dieses Nutzungsverhalten
1: kreisen. Ja, das ist ja das, was wir bei Weber auch besprochen haben. Es kann genau. sich halt selbst befeuern. Ne? Also, weil oh, ich das
0: was für ein schönes Wort. Ne? Bei Weber, <lacht> grill beim Grillen. Es kann sich selbst befeuern. <lacht> ja. Ja, das hast du jetzt gemerkt. Ich habe es gar nicht bewusst ausgesprochen. <lacht> Ja, genau, aber das ist das ist sozusagen die die Anbieterseite, Entschuldigung, äh, die Nachfrageseite genau. und jetzt kommt aber noch die zweite Komponente, die da äh, Thomas Kepler auch ganz schön ausgearbeitet hat, nämlich ähm, die Cross Buying Bereitschaft ist wird höher, wenn ich denselben Vertrieb, er nennt es verschwurbelt Beschaffungsverbundenheit, ne? also mhm. aber wenn ich den gleichen äh, die, die gleiche Quelle habe, den gleichen Vertriebskollegen im B2B-Kontext äh, habe und wenn ich mit meiner Kernleistung zufrieden bin. Das ist ein No-Brainer eigentlich, ja. ne? aber, aber das, das, das zählt. Also je ähnlicher, also wenn das der gleiche Vertrieb ist und ich zufrieden bin, dann habe ich erstmal eine grundsätzliche Bereitschaft, überhaupt Crossbuying zu betreiben.
1: Genau, es, es muss halt Sinn ergeben, vielleicht um da nochmal so eine Brücke zu schlagen, ähm, wieder mit dem Energiehintergrund, weil, weil, weil ich da halt, da kenne ich halt auch Zahlen zu. Ähm, also Strom oder ein Gaskunde, sagen wir mal so, ein Gaskunde ist immer zwingend auch ein Stromkunde. Mhm. Äh, das ist einfach, wenn ich es aber nicht von vornherein geschafft habe, diesen, diesen Gaskunden auch Strom äh, zu verkaufen, funktioniert Cross-Selling nur sehr bedingt in der Energiewirtschaft. Mhm. Warum? Weil es für den Kunden... Äh, Gefühlt jetzt erstmal keinen Mehrwert ergibt. Es ist jetzt nicht der gleiche, äh, das gleiche Nutzungsszenario. Gas brauche ich für die Heizung, Strom brauche ich fürs Licht. Ähm, und mir ist dann einfach nicht klar, warum sollte ich das eine jetzt, also wo, wo, ist, wo ist der Gewinn für mich? Der genau, also
0: das ist eine zentrale, wichtige äh, Arbeitsfrage für jeden, der, der zuhört und sich um das Thema cross Gedanken macht. Ähm, wo, was hat der Kunde davon? warum sollte der Kunde Cross-Buying betreiben? Ne? Also diese Arbeitsfrage, die sollte in den, in den, in den Runden am, am grünen Tisch gestellt und bearbeitet werden. Genau. Und wenn man da eine gute Antwort hat drauf, äh, super. Erste ja. Hürde genommen.
1: Ja, absolut,
0: genau. Hm. Gut, man muss natürlich leistungsfähig sein, es sollte irgendwas im Portfolio sein, <lacht> das ist auch klar. Ähm, es gibt aber jetzt noch weitere Dimensionen. Ähm, vielleicht mal ähm, auch eine andere Publikation hier Bezug genommen von Homburg und Schäf aus dem Jahr 2000. Wann funktioniert Cross-Selling denn definitiv nicht? Das fand ich auch ganz interessant. Mhm. Äh, eine andere Sache, ein anderes Buch habe ich dazu gefunden. Billion-Dollar-Lessons, also eine Milliarde äh, Dollar-Lessons. Ähm, Weiterbildungen, ähm, die, die, die man dort gegeben hat, eben aus, aus, aus ähm, Misserfolgen gelernt hat. Und da war das Thema Adjacencies, also ergänzende, ergänzende Leistungen auch als ein Teil von, von Misserfolg ähm, aufgeführt. Ja, und wann wird es zum Misserfolg? Naja, sehr banal, aber sehr wahr, wenn kein Bedarf beim Kunden ist.
1: Ja, komm, da, da muss ich mein, mein, mein äh, das habe ich in einem Blog gefunden, äh, den ich jetzt leider nicht mehr im, im parat habe, welcher das war. Aber nicht in deinem, oder? Das war nicht in meinem, aber äh, die haben so schön auf den Punkt gebraucht, verkaufe keinem Glatzköpfchen eine Bürste. Okay. Na, also das wäre jetzt so, äh, wenn, wenn ich äh, Anbieter für, für äh, Bartutensilie bin, äh, was für mich jetzt relativ äh, relevant ist, aber wenn die jetzt mir eine Haarbürste anbieten würden, wäre das halt Quatsch.
0: Das ist Quatsch. Genau, also wenn auch das Kunde, also der Bedarf nicht da ist, das Bedürfnis nicht getroffen äh, wird, dann funktioniert es definitiv nicht. Ähm, noch ein weiterer Punkt, wann es nicht funktioniert, das hast du, glaube ich, auch beim letzten Mal schon so angerissen. Ähm, es besteht bei Unternehmen die Gefahr, dass man Zusatzleistungen verschenkt, anstatt sie zu verkaufen. Ja. Äh, fatal. Ja, da hat man vielleicht die Absatzmenge hochgebracht, aber äh, der Umsatz ist gleich geblieben und ganz schlimm, die Profitabilität ist gesunken.
1: Genau, das, ähm, ich erlebe das immer wieder, ähm, vor allem dann, wenn die Wertigkeit der unterschiedlichen Produkte äh, stark voneinander abweicht. Also wenn ich ein Produkt habe, was extrem hochpreisig meiner, meinetwegen ist, wo ich auch eine, eine relativ hohe Provision drauf habe als Vertriebler und dann komme ich aber mit einem sehr margenträchtigen Produkt, Produkt in der spezifischen Marge, ja. ähm, aber halt sehr niedrigpreisig. Also meinetwegen 25 Euro im Monat und ich verkaufe aber eine Maschine für, für 5000 Euro. Mhm. Dann tendiert der Vertriebler dazu zu sagen, und dann packe ich ihnen den Service auch noch mit rein, Rechnen wir einfach verrechnen wir jetzt hier mit dem mit dem mit dem und das ist, ist ja verteilen. eine Firma
0: ist ja eine Firma äh, genau ja danke
1: <lacht> <lacht> genau und es kann halt sehr sehr gut gemeint sein ne? also gerade dann wenn auch bei hoch manchmal haben wir das ja auch bei hochpreisigen Produkten dass dass die Margen gar nicht mehr so so äh, extrem hoch sind und wenn ich dann halt durch einfache Mittel ähm, kleine Margen noch on top verkaufen kann aber da, da möchte halt dann der Verkäufer eher der, der Beliebte sein und, und gibt dann halt noch was dazu.
0: Menschlich nachvollziehbar, aber äh, betriebswirtschaftlich bedenklich mindestens. Ne? Ja. Also Zusatzleistungen nicht verschenken, sondern verkaufen. Ne? Also das sind, sind äh, wichtige Learnings äh, aus, der, aus, der, aus dem Nicht-Funktionieren von, von Cross-Selling. Ne? Und dann gibt es jetzt aber noch die letzte Dimension ähm, für ein funktionierendes Cross-Selling, nämlich das sind Learnings, die in der Organisation äh, zu suchen sind. Also ich brauche Faktoren, die erfüllt sein müssen, innerhalb der Organisation, damit es funktioniert. Dann gibt es jetzt gerade eine, eine relativ frische, Doktorarbeit, ähm, auch wieder vom, vom Lehrstuhl äh, von, von Christian Homburg in Mannheim. Äh, die Kollegin heißt Sina Böhler, hat ein Buch geschrieben, Cross-Selling heißt das. Ähm, und da sind es vier, maßgeblich eigentlich vier wichtige äh, Kernbefunde, ähm, die da rauskommen, welche organisationsbezogenen Faktoren erfüllt sein müssen, damit mein Cross-Selling funktioniert, wenn ich A, ähm, eben die äh, das Thema Nutzung und Vertrieb schon berücksichtigt habe mhm. und die Fehler äh, nicht mache, äh, wann, wann Cross-Selling nicht funktioniert, äh, dass ich die vermeide. Und jetzt muss ich eben noch die organisationsbezogenen Faktoren erfüllen. Und äh, magst du starten? Nee, das ist ein, Ab also, ein absoluter Klassiker, der erste Grund Ja, hier, ne? es,
1: es muss natürlich durch, durchs Management gefördert werden. Ähm, auch da wiederum aus, aus der Praxis heraus wird das immer wieder auch von Eitelkeiten Begleitet. Also, mhm. zwei Manager für zwei unterschiedliche Produkte wollen natürlich ihr Produkt in den Vordergrund rücken. Und das ist nicht der Gedanke von Cross-Selling.
0: Genau, Vergütung spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja? Also, ähm, wie wird es gemessen? Wie wird es vergütet? Also, da kann man schon auch einiges falsch machen. Ne? Aber wenn ihr wenn klarer das Top-Management sagt, super Sache, wir fördern das, es ist, ist gut, wenn ihr. Ähm, Projekte übergibt oder Zusatzgeschäfte für äh, die Nachbarorganisation generiert, dann ist das gut. Das muss sich natürlich dann auch in irgendeiner Form in der Vergütung widerspiegeln. Also Förderung des Management und auch Vergütung spielt eine Rolle.
1: Auf jeden Fall. Was dann aber noch, und das geht halt aus meiner Sicht, ist das halt sehr eng auch mit Management verbunden. Ich brauche halt eine, eine Geschäftseinheit übergreifende Orientierung, Beziehungsweise ist da eine Abnehmer, also eine Kundensegment äh, orientierte Organisationsform auch überlegen gegenüber einer Produktsegment äh, genau. orientierten Organisationsform.
0: Da habe ich nämlich wieder den Nutzungskontext. Stichwort Weber. Ich weiß, aha, es geht um Grillen. Ah, beim Grillen brauche ich die Kohle oder das Gas und ich brauche das Kochbuch und, 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 und.
1: Genau, also das, das wäre das Abnehmerorientierte. Ne? Da, ja. da schaue ich mir den, den Kunden an in seiner genau. gesamten Verwendungssituation. Mhm. Wenn ich beim Produkt natürlich jetzt sagen würde, hey, wir sind die Leute für die, für die Kochbücher, wir sind die für die Bürsten und die anderen machen die Grill. <lacht> 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 und ähm, da wird es natürlich schwieriger dann auch eine entsprechende, ähm, ein entsprechendes Cross-Training mit anzubieten.
0: Ganz genau. Wenn man zu guter Letzt ähm, sich dessen bewusst ist, dass man das professionell, systematisch ein cross Selling durchführen möchte, das richtig vergütet hat und alle stehen dahinter und man hat den Verwendungszusammenhang äh, im Hinterkopf, dann muss man das auch trainieren. Also das reicht nicht zu sagen, so liebe Leute, am Montagmorgen äh, kommt, geht die Mail raus, wir machen ab jetzt äh, Cross-Selling. Nein, das muss trainiert werden.
1: Finde ich, find ich eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Mhm. Und das, dieses Training bedeutet aber für mich dann auch immer zwingend, dass ich halt auch eine, 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 eine Selling-Story, also eine Verkaufsgeschichte erzählen kann. Und das kann ich halt natürlich dann auch nur dann erzählen, wenn ich halt die anderen Dinge, die wir gerade schon besprochen haben, vorher betrachtet habe, ich kriege es einem Vertriebler halt ganz schwer erklärt, verkauf doch, ich weiß gar nicht mehr dein, dein, dein Beispiel, was es, was es vorhin war, aber verkauf doch äh, das bestimmte Gerät und wenn du schon da bist, dann erzählst du ihm auch äh, und die Versicherung, die wirst du ja auch brauchen, mhm. also klappt natürlich bei der Geräteversicherung, dann kriegen wir eine Story hin, genau. Ne, aber ich kriege die Story nur ganz schwer hin oder Wasserspender, ne, so nach dem Motto, ähm, sind sie auch so durstig wie ich.
0: Genau, also das war das eine Beispiel aus der letzten Folge, wo du gesagt hast, okay, der, der, der Stromverkäufer bietet jetzt parallel auch einen Wasserverkauf an. Ich hatte gesagt, es waren ein Haushaltsgerät, waren äh, unter anderem auch äh, Staubsauger dabei und mhm. parallel sollte zusätzlich ein, ein, ein Altersvorsorgeprodukt verkauft werden. Passt beides nicht, ne? Verwendungszusammenhang ein ganz, ganz anderer. Ähm, die Nähe zum Vertrieb, ja, die ist jetzt da, hat aber von der Wertigkeit, von der Kompetenz äh, nichts miteinander zu tun, zu weit weg.
1: Ja, auch die Story, ne? also ja. wie, wie würde ich das jetzt trainieren und wenn Sie dann sagen, so schauen Sie, der Staub ist weg, apropos weg, es können ja noch ganz andere Dinge wegkommen, kaufen Sie doch hier eine Düsseldorfversicherung. <D> das, <lacht> das hat was Humoristisches eher. Ja, das so, stimmt. Ne? Und, das stimmt. Und, und, und das brauche ich dann halt auch fürs Training. Genau, also
0: die, die trainierte Geschichte muss auf jeden Fall rund sein. Ähm, der guten Ordnung halber sei jetzt noch gesagt, dass diese vier Gründe, also Förderung ähm, von Cross-Selling durchs Management, Vergütung, geschäftseinheitsübergreifende über, Orientierung und auch das Cross-Selling-Training, äh, dass die in Abhängigkeit von der Branche unterschiedlich stark wirken. Aber alles in allem sind das die, die äh, wichtigen Treiber, ähm, die man, die im Grunde genommen immer gelten. Gut, ähm, ich denke, wir haben hier ziemlich viel Input schon jetzt in der Kürze der Zeit drin gehabt. Was meinst du? Sarah? Ja,
1: absolut. Äh, auch, auch hier wieder äh, Fazit ready, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Schieß los.
0: Okay, also folgenden Titel. Ist Cross-Selling richtig geködert? Also was sind die wirksamen Stellhebel für ein gelungenes Cross-Selling? Und gelungen heißt eben mehr Umsatz und mehr Profitabilität. Ganz zentral, wir fangen beim Kunden an, sonst wären wir nicht im Maschinenraum. Es ist wichtig, dass die Zusatzleistung, das kann eine Dienstleistung sein, ein Produkt, was auch immer, dass sie
1: im selben, in derselben Nutzung des Kunden, wie das Kernprodukt stattfinden sollte. Genau, ich brauche das gleiche Nutzungsszenario, ich muss einen gleichen Nutzungskosmos von mir aus auch aufgebaut haben. Genau. Die besten also
0: ich würde auch sagen, in der, in der Medizintechnik gibt es super, also B2B-Kontext, super äh, äh, Sachen. Äh, also gerade Service bietet sich an. Ja, beim Kernspintomographen brauche ich regelmäßig Helium. Äh, ich brauche eine Wartung. Ich brauche äh, neue Protokolle, aktuelle, die entwickelt werden. Also äh, Software-Updates und, und, und. Und natürlich das, das Kerngerät und Schulung auch noch. Also das passt wunderbar, ähnlich wie beim Weber. Äh, beim Weber oder bei, bei Amazon äh, passt das sehr schön zusammen. Und
1: das bringt uns vielleicht auch zum zweiten Takeaway. Ich brauche nicht nur diesen Nutzungskosmos, sondern ich kann halt auch dann schön schauen, wann ich welches Element einsetzen kann, wenn ich mir die Customer-Touchpoints mit meinem Produkt in der, in der Customer-Journey quasi anschaue. Genau, also vom, vom Kernprodukt meinst du? ne? Genau. Hm, richtig, genau. Und
0: da Thema Datenanalyse, äh, Touchpoint-Analyse, äh, wann gibt es Beschwerden, wann äh, werden Zusatzinformationen benötigt. All das sind natürlich Trigger dafür, eine mögliche Zusatzleistung anzubieten. Dritter Punkt,
1: organisationsbezogene Faktoren. Genau, desto stärker ich in Silos denke, desto schwieriger wird es. Ich, wenn ich Cross-Selling machen möchte, muss ich auch cross denken, auch in der Organisation.
0: Ganz genau. Ähm, und was Cross-Selling befördert ist, wenn ich den gleichen Vertriebsapparat, den gleichen Vertriebskollegen im B2B-Kontext auf jeden Fall habe, einen Ansprechpartner, der die Leistung bringt. Und nochmal ganz wichtig, aus unternehmerischer Sicht abschließend, lohnt sich das Ganze für mich? Ja, ja dann haben wir das Thema Cross-Selling doch erstmal Rund. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf Rückmeldungen, äh, auf Proteste, <lacht> äh, auf ähm, ähm, ja, vielleicht auch eigene Beispiele. Glühende Napoleon-Anhänger. <lacht> Glühende Napoleon oder oder was gibt es noch? Broil King. Äh, Broil, Broil King genau. Ähm, genau. Prima. Dann ja, haben Sie vielen Dank. Vielleicht noch an der Stelle ähm, Feedback-Kanäle sind natürlich äh, LinkedIn. Da finden Sie Michael Stiller oder mich, Jan Scholzen. Dann haben wir unsere E-Mails Michael at maschinenraum-podcast.de oder Jan at podcastde
1: und vielleicht abschließend äh, von dir einen Hinweis auf die auf die Website. Genau, äh, Sie können natürlich auch die Kommentarfunktion auf maschinenraum-podcast.de nutzen. Äh, da finden Sie alle ähm, unsere Beiträge auch nochmal mit Schlagworten und Kategorien äh, sortiert. Genau.
0: Und das ist alles kostenlos, aber nicht umsonst. Also, in diesem <lacht> Sinne, alles Gute, bis
1: nächste Woche. Tschüss. <lacht>